0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: El 16 de julio de 1769, Día del Triunfo de la Santa Cruz y de Nuestra Señora del Carmen, en un remoto paraje a orillas del Pacífico, el franciscano mallorquín Junípero Serra fundaba con una solemne misa la misión de San Diego de Alcalá. Junto con un presidio para su protección militar, este enclave religioso fue el germen de la ciudad de San Diego y el inicio de la colonización de lo que hoy es el próspero estado de California. Mucho antes de la fiebre del oro y la expansión al oeste de Estados Unidos, los españoles fueron los verdaderos pioneros que llevaron la civilización europea y la fe católica a unas tierras que gobernarían durante más de medio siglo, hasta que en 1822 pasaron a
2: manos del recién nacido México.
0: Manuel Trillo, periodista de ABC y especialista en la historia española en Norteamérica.
2: La exploración de la costa norteamericana del Pacífico se remonta al siglo XVI. Ya en tiempos de Hernán Cortés eh, se descubrió al oeste de México lo que entonces se creía que era una isla y que recibió el nombre de California de la novela de caballerías Las Sergas de Esplandián. En realidad, como constató en 1539 Francisco de Ulloa, se trataba de una península alargadísima, lo que hoy conocemos como la Baja California Mexicana. Lo que entonces era la Alta California Que se corresponde con la actual California estadounidense Con el actual estado de California Fue explorada por primera vez en 1542 eh, Lo hizo Juan Rodríguez Cabrillo Que según algunos autores era portugués y otros español pero en todo caso, de lo que no hay duda es que eh, navegó al servicio del Reino de Castilla. Pues bien, Cabrillo eh, fue más allá de donde se sitúa ahora la ciudad de San Francisco y tras su muerte accidental, el piloto levantino Bartolomé Ferrero Ferrelo tomó el relevo y continuó hacia el norte hasta el cabo Mendocino. Más de medio siglo después, ante la necesidad de hallar puertos de abrigo para el Galeón de Manila, que regresaba desde Filipinas, Sebastián Vizcaíno exploró el litoral californiano mucho más a fondo y fue entonces, en 1602, cuando se bautizó la Bahía de San Diego y se descubrió la de Monterrey.
1: Pero hasta bien entrado el siglo XVIII, los españoles no emprenderían la gesta de poblar aquel territorio todavía ajeno a la civilización occidental. El principal acicate para colonizar la Alta California fue la amenaza que se cernía desde el otro lado del Estrecho de Bering. Los rusos, atraídos por las codiciadas pieles de Nutria, empezaban a merodear por Alaska y ponían en riesgo las posesiones españolas en el noroeste americano. Desde Madrid, se ordenó ocupar las costas alta altacalifornianas y parar así los pies a los intrusos.
0: José de Gálvez, visitador general de Nueva España.
3: Se debe considerar que esta expedición se emprende y dirige a establecer la religión católica entre una numerosa gentilidad sumergida en las oscuras tinieblas del paganismo, a extender la dominación del Rey Nuestro Señor y poner esta península a cubierto de las ambiciosas tentativas de una nación extranjera. No se puede perdonar trabajo, desvelo ni fatiga para lograr unos tan santos y justos fines, pues el desistir de ellos sin tocar primero la última línea de lo imposible sería cargo de malas resultas por ofensivo a Dios,
2: al rey y a la patria. Se trataba de una doble empresa, por mar y por tierra. Los paquebotes San Carlos y San Antonio, Serían los que iban a hacer la travesía marítima hasta San Diego, donde se debían encontrar con las caravanas que venían por tierra. Desde allí se continuaría hasta la bahía de Monterrey, más al norte. El paquebote San Carlos, conocido también como el Toisón de Oro, zarpó el 10 de enero de 1769 desde el puerto de La Paz, en la Baja California eh, Mexicana, a las órdenes del mayorquín Vicente Vila y con 25 miembros de la Compañía de Voluntarios de Cataluña a bordo. La navegación fue extremadamente complicada. Se encontraron un implacable viento en contra y además eh, se quedaron cortos de agua y tuvieron que parar en la isla de Cedros en busca de agua. El viento los alejó como unas 200
0: leguas de la costa. Fray Junípero Serra. El San Carlos llegó con casi toda la gente enferma. Muchos habían muerto y otros iban muriendo cada día del mal de Loanda o Escorbuto. Visité a los enfermos, que eran muchos. ...y estaban todos en el real mezclando con la compasión de tanto pobre... ...el consuelo de nuestra feliz llegada... ...bendito sea Dios por todo".
2: Allí les esperaban ya los tripulantes del San Antonio, el otro paquebote... ...que aunque había salido más de un mes después... ...en concreto el 15 de febrero desde la Bahía de San Lucas... ...en el extremo sur de Baja California... ...pues llegó antes... ...el capitán de esta embarcación era Juan Pérez... ...un mallorquín igual que, que Vila... ...y aunque el escorbuto también afectó a, a los miembros de, de, esta, de este barco... ...logró entrar en San Diego el 11 de abril... ...un tercer paquebote, el San José... Se suponía que debía llevar más tarde suministros para la nueva plaza, pero jamás llegó a su destino. Mientras tanto, ya se habían puesto en marcha la, la expedición terrestre, dividida en dos partes, en dos grupos. El primero estaba encabezado por el capitán del presidio de Doloreto, Fernando de Rivera y Moncada, que era natural de Nueva España, y el segundo grupo... ...por el gobernador de California... ...y que iba a ser el jefe máximo de, de esta expedición... ...el heridano Gaspar de Portolá... ...que en 1764 había sido nombrado... ...capitán del Regimiento de Dragones de España... ...esta expedición eh, iba a integrar también... ...a alguien que iba a desempeñar un papel trascendental... ...en la historia de California... ...el franciscano mallorquín Junípero Serra... ...que desde 1767 año en que se expulsó a los jesuitas, era el presidente de las misiones de la Baja California. Fray Junípero Serra fue en 2015 canonizado por el Papa Francisco, por cierto, por eso ahora lo conocemos como San Junípero Serra. Durante cuatro meses Rivera fue de misión en misión por la Baja California haciendo acopio, según recoge los testimonios, de mulas, caballos, aparejos, víveres y demás útiles. A primeros de marzo de 1769 se encontraba ya en Santa María de los Ángeles, lo que entonces era la frontera de la gentilidad, es decir, a las puertas del territorio indígena. De allí pasó al paraje de Belicatá, donde se le unió el franciscano Juan Crespi, a su vez procedente de la misión de la Purísima de Caregomó. El capitán eh, Rivera. Consiguió reunir 200 cabezas de ganado vacuno, 46 caballos y 140 mulas. Además, gran cantidad de trigo, maíz, bizcocho, azúcar, pasas, vino y otros productos.
0: Juan Crespi. El capitán,
3: 25 soldados, 3 arrieros y 42 indios cristianos salimos por un camino entre cerros. A las dos horas de andar paramos en Real en un arroyo seco. La tierra sigue estéril, árida, falta de zacates y de agua, siguiendo los ramajes, espinos y piedras que abundan mucho en esta península.
1: Avanzaron por caminos polvorientos, entre cerros y lomas, cruzaron valles y cañadas, y subieron y bajaron empinadas barrancas, siempre preocupados por hallar aguajes para satisfacer la sed de personas y de bestias, y localizando posibles emplazamientos para futuras misiones. Por el camino, cinco de los neófitos de la caravana perecieron mientras que otros huyeron. De vez en cuando, cuentan los diarios, salían al paso gentiles. Desnudos los varones y honestamente tapadas las muchachas con hilos por delante y cueros de venado u otros animales por detrás. Los expedicionarios les regalaban avalorios y otras fruslerías para mostrar su talante pacífico. En una ocasión un soldado ofreció a uno un cigarro encendido que éste chupó con mucho garbo. En otra aparecieron 29 nativos con arcos y flechas en un paso entre lomas. Tres gentiles de la loma dispararon tres flechas
3: por el aire que fueron a caer a muy pocos pasos de donde estaban el señor comandante y sus cuatro soldados. Con esta demostración, dicho comandante con otro soldado, les dispararon dos escopetazos y no hirieron gracias a Dios a ninguno. Luego, cansados quizá de todo, dieron un gran alarido y se fueron por detrás del cerro. Con que se nos desaparecieron. Son todos unos indios muy despiertos, satíricos, codiciosos y muy grandes ladrones. Andan todos muy armados con sus carcajes, arco y flechas siempre en las manos. Y muchos traen macanas muy terribles.
2: ...uno de los indígenas, al que llamaron Barrabás los españoles... Eh, ...robó a los soldados unas espuelas y unas mangas... ...incluso el propio Fray Junípero fue objeto de un hurto... ...le quitaron los anteojos y la campanilla del Santos. ...en todo caso los españoles, hay que decir... ...llevaban instrucciones del visitador general de Nueva España... ...de don José de Gálvez... ...de que se castigase con el más severo rigor, decía... ...a cualquiera que ofendiera a los habitantes del país... ...sin expresa orden del oficial comandante... ...y hacía especial referencia a que no se ofendiera a las Indias cuya ofensa no olvidan jamás los naturales del norte de esta península escribió
1: El domingo 14 de mayo la caravana arribó al tan deseado y famoso puerto de San Diego tras efusivos abrazos por el reencuentro, los recién llegados sintieron el pesar de encontrar el real hecho un hospital.
2: La segunda parte de la expedición terrestre, la que lideraba Gaspar de Portolá, salió el 11 de mayo de 1769 desde Santa María, donde se le había incorporado Fray Junípero Serra procedente de Loreto. Fueron siguiendo los pasos de la anterior columna, la de Rivera, y en un par de ocasiones, Portolá tuvo que ordenar disparar al aire para que los nativos no impidieran la marcha. En el caso del franciscano Mallorquín, a los padecimientos propios de la expedición añadía las dolencias en una de sus piernas, aunque no fueron suficientes para frenar al pertinaz religioso, que se hizo aplicar un remedio a base de sebo y hierbas silvestres y siguió adelante.
0: Salí de la frontera malísimo de pie y pierna, pero obró Dios, y cada día me fui aliviando y siguiendo mis jornadas como si tal mal no tuviera. Al presente, el pie queda todo limpio como el otro, pero desde los tobillos hasta media pierna está hecho una llaga, pero sin hinchazón ni más dolor que la comezón que da a ratos.
2: Portolá, adelantándose al presidente de las misiones, llegó a San Diego el 29 de junio y dos días después lo hacía el propio religioso balear en medio de una gran algazara. El 16 de julio de 1769 fundaba la misión de San Diego de Alcalá. California iniciaba así una nueva etapa en su historia.
1: A aquella misión le siguieron otras 20 que pusieron en marcha San Junipero Serra y los continuadores de su obra. Además, las exploraciones navales españolas prosiguieron en el noroeste americano hasta la última década del siglo XVIII, instalándose un fuerte en el puerto de Nootka, frente a la actual isla canadiense de Vancouver y haciendo ondear la bandera española en las lejanas costas de Alaska.
0: ABC Podcast, Estamos en la Historia, Episodio 7. La Santa Expedición Española a la Alta California de 1769 es un reportaje de Manuel Trillo, con la narración de Diego Moreno y la colaboración de Andrea Carrasco, David Conde, Rodrigo Muñoz y Jesús Calero, y con fragmentos de los libros Diario de la Expedición de Fray Junípero Serra desde la Misión de Loreto a San Diego en 1769 y relación histórica de la vida y apostólicas tareas del Venerable Padre Fray Junípero Serra y de las misiones que fundó en la. California septentrional y nuevos establecimientos de Monterrey de Francisco Palou.